1: no ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de sexta-feira, 29 de julho de 2022. Estamos iniciando trazendo as informações do dia para você. Estação Inverno, fase da lua nova com mudança para a lua crescente, na sexta-feira da próxima semana, dia 5 de agosto. Está no ar as informações do dia, Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim.
0: Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: Os nossos destaques de hoje, as nossas informações, vamos trazendo notícias sobre política, sobre economia, informações gerais também na nossa edição. Já já tem momento esportivo e também a previsão do tempo. Trazendo as informações agora sobre política, o auxílio emergencial teria sido pago a 135 mil mortos. Acompanhe a informação.
2: O auxílio emergencial, benefício pago pelo governo federal durante alguns momentos do começo da pandemia de Covid-19, teria sido depositado a cerca de 135 mil pessoas mortas no Brasil. De acordo com o que divulga o jornal O Globo do Rio de Janeiro, a informação consta em uma auditoria da Controladoria Geral da União, que é a CGU. O montante pago a pessoas falecidas supera os 336 milhões de reais. O benefício inicialmente pago tinha valor de R$ 600 reais mensais e foi, em etapas posteriores, reduzido. Além de pagamentos irregulares a pessoas que morreram, o auxílio emergencial foi direcionado a outros públicos que não tinham direito de recebê-lo, como, por exemplo, empregados do governo federal, militares, aposentados, além de pessoas com idade inferior a 18 anos, Renda superior ao limite estabelecido ou com vínculo empregatício. Ainda conforme publica o jornal O Globo, os prejuízos com pagamentos irregulares do benefício relatados pela CGU são de aproximadamente 9 bilhões e 400 milhões de reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
1: Obrigada aí, Diego, pela informação. Mais destaques do dia também para você. Agora nós vamos falar sobre o Senado que aprova a modernização de lei das cooperativas de crédito.
3: O plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade em julho o projeto de lei complementar 27 de 2020 que moderniza a legislação do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Pauta prioritária do movimento, a votação da proposta ocorreu após expressiva atuação do Sistema OCB e da Frente parlamentar do cooperativismo, bem como das unidades estaduais e de cooperativas de todo o país. Representante do sistema Cicobi, Marco Aurélio Almada destaca que o novo marco regulatório abre caminho para o cooperativismo financeiro assumir cada vez mais protagonismo e responsabilidades na economia brasileira.
0: Nós do Cooperativismo de Crédito estamos celebrando a PLP 27 por trazer uma série de novidades que modernizam o sistema cooperativo financeiro no país, a governança sistêmica, novas prerrogativas de negócio, novas atribuições para órgãos de controle. Tudo isso faz com que as nossas cooperativas possam ser cada vez mais dinâmicas, mais bem geridas e trazer benefícios concretos para os nossos cooperados.
3: Autor da proposta e membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o deputado federal pela Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim, enfatiza que a reformulação confere regras cada vez mais rigorosas de transparência, sem alterar a essência do modelo de negócio do cooperativismo, que é a proximidade com seu público. O cooperativismo de crédito
2: oferece crédito desburocratizado a menores taxas e chega no empreendedor. Ou seja, ele irriga e democratiza o crédito no Brasil. A nossa legislação, a Lei 130, permitiu esse dinamismo, abriu este caminho. Agora, a reformulação fará com que o crescimento do cooperativismo de crédito possa se intensificar ainda mais. É o cooperativismo de crédito irrigando a economia, trazendo desenvolvimento com justiça social.
3: Entre outros pontos, a medida prevê que as cooperativas de crédito possam disponibilizar novos produtos já existentes no mercado com mais agilidade e modernidade, bem como atender integralmente a demanda por crédito de micro, pequenas e grandes empresas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
1: Informações agora falando para você, nós vamos trazendo políticas sobre eleições, né? O Datafolha traz aí a pesquisa eleitoral apontando que Lula tem 47% dos votos e Bolsonaro cresceu entre as mulheres.
2: O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência nas eleições deste ano, lidera a corrida pelo cargo, conforme mostra a pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada na quinta-feira. No primeiro turno, o petista tem 47% das intenções de voto, de acordo com o que mostra o levantamento que foi feito, na quarta e quinta. O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, possui 29%. Ciro Gomes, do PDT, é o terceiro candidato que tem maior intenções de voto, 8%. Simone Tebet, do MDB, tem cento. A intenção de voto classificada em 1% foi relacionada aos seguintes candidatos. André Janones, do Avante, Pablo Marçal, do PROS e Vera Lúcia, do PSTU. Não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Luciano Bivar, do União Brasil, José Maria Emael do Democracia Cristã, Santos Cruz, do Podemos e Sofia Manzano, do PCB. As opções branco, nulo ou nenhum somaram 6%. A alternativa não sabe, três pontos percentuais. Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, realizada em junho, Lula se manteve com a mesma pontuação, enquanto que Bolsonaro aumentou em 1% as respectivas intenções de voto. Sobre os votos válidos, Lula tem 52%, o que daria a vitória ao petista no primeiro turno, caso houvesse na eleição a repetição dos resultados desta pesquisa. Em relação ao recorte econômico, Bolsonaro perdeu 6% entre quem ganha mais de 10 salários mínimos por mês e aumentou em 3% a intenção de voto entre quem recebe até dois salários. Para o cientista político Bruno Lima Rocha, que também é professor de relações internacionais, isto pode ter relação com os movimentos recentes feitos pelo governo federal no contexto econômico. É o presidente
4: em busca de reeleição, seja este qual for. Quando a agenda tenta criar ou consegue criar um conjunto de fatos positivos, embora muito polêmicos, como a PEC e a kamikaze, e esse incentivo à bolha de consumo do segundo semestre, a percepção pode ser de leve melhor, como por exemplo, na questão do preço dos combustíveis. Então esses dados mínimos que sejam, podem gerar essa percepção de que há é uma leve melhora e tem essa pequena inclinação de 1% de ganho do presidente.
2: Por outra parte, Lula teve como principal mudança no recorte econômico das intenções de voto, uma elevação de 4% entre quem recebe entre 5 e 10 salários mínimos. No recorte por gênero, os dois candidatos com maior intenções de voto acumularam alterações nos percentuais fora da margem de erro. Lula caiu de 40 entre as mulheres, para 46%. Entre os homens, subiu de 44% para 48%. Bolsonaro, entre os eleitores, perdeu 4%, ficando em 32 pontos percentuais. Entre as eleitoras, ele saltou de 21% para 27%. Lima Rocha analisa esta situação.
4: É possível que algum esforço do voto feminino conservador esteja de fato ocorrendo, porque a maior rejeição de Bolsonaro é entre as mulheres e depois entre os jovens. Então é possível que haja um cansaço da população masculina em relação a Bolsonaro pelas ameaças de golpe e um reforço do trabalho do voto feminino conservador. Mas esses números só vão se consolidar no meio da campanha. A partir daí a gente vai ver se vai ter ou não segundo turno.
2: O Instituto Datafolha informa que foram entrevistadas presencialmente 2.556 pessoas com 16 anos de idade ou mais em 183 municípios. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa de intenção de voto para a disputa da Presidência da República nas eleições de 2022, realizada na quarta e quinta-feira desta semana, é encomendada pelo Jornal Folha de São Paulo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o seguinte número 01192 92 barra 2022 Agência Rádio com informações de São Paulo, Diego Brião. Informações, então,
1: sobre a corrida presidencial. Informações agora no seu rádio, no nosso jornal, falando de economia.
0: Destaque. Economia em Destaque.
1: A informação Conselho passa a supervisionar a política de preços da Petrobras.
5: O Conselho de Administração da Petrobras aprovou uma proposta para garantir ao colegiado a atribuição de supervisionar a política de preços dos combustíveis vendidos pela estatal. A medida dá voz ao Conselho na avaliação da necessidade de reajustes, mas também a decisão final com a diretoria. O objetivo da medida é ampliar a blindagem da empresa contra interferências do governo em meio à ofensiva contra os preços altos. Mas o que muda com o conselho da Petrobras tendo poder de controlar os preços dos combustíveis agora? Quem explica é o analista de mercado Richard Clayton.
6: A decisão final continua sendo da diretoria da Petrobras. O que vai haver é uma comunicação maior, um diálogo maior entre as partes. Como dentro do Conselho existem vários representantes, inclusive o próprio representante do governo, espera-se que o diálogo vai ser mais aberto e a decisão vai ser tomada não só nos interesses privados, enquanto empresa da Petrobras, mas sim enquanto sociedade, né? o quanto que os reajustes ou não reajuste vai impactar na empresa e também na sociedade e os reflexos que isso vai causar para o consumidor final de modo geral.
5: Em nota, a Petrobras disse que o Conselho de Administração decidiu incorporar uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço, formalizando prática já existente e que a política segue buscando maximizar resultados. A empresa informou ainda que a paridade com preços internacionais está mantida. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Sobre
1: economia também, o repasse do Auxílio Brasil do mês de julho termina hoje, sexta-feira. Sobre cidadania, conferência alerta para consequências de volta da fome.
6: O Cadastro Único para Programas Sociais que identifica as famílias de baixa renda existentes no Rio Grande do Sul conta atualmente com mais de 3 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 30% da população gaúcha. Outro dado que chama atenção é que mais de um milhão de pessoas pertencem a famílias com renda per capita de apenas R$ 105,00 mensais. Em algumas cidades, quase metade da população depende de algum benefício social. Todos esses dados foram apresentados no segundo dia da 8 Conferência Estadual de Soberania e Segurança Alimentar. O evento aconteceu nos dias 27 e 28 de julho no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa e é uma promoção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul, o CONSEIA. Numa das mesas do segundo dia do evento, teve o alerta sobre as consequências da volta da fome. O presidente do Instituto Fome Zero, José Graziano da Silva, informa que a crise econômica, além de ampliar a fome, faz a população trocar alimentos saudáveis por processados.
7: Se vai poder comprar aqueles produtos que ele costuma comer e ele começa a substituir por produtos de qualidade inferior. Em vez de comer carne, come salsicha. Temos 28% da população nessa situação. Essa é uma situação muito preocupante, porque comer mal, principalmente comer produtos ultraprocessados, abre caminho para uma série de doenças, uma delas o tema da obesidade. O Brasil hoje, infelizmente, está liderando o aumento de obesidade em crianças. Na América Latina. E isso vai comprometer o desenvolvimento futuro dessas crianças.
6: No final da conferência, foi entregue um documento com as principais sugestões do encontro para o governo do Estado. O presidente do Conselho, Juliano Dessá, fala sobre as diretrizes apontadas no evento.
5: Essas diretrizes elas representam uma riqueza a partir dos territórios aqui no Rio Grande do Sul de municípios, de pré-conferências que construíram a partir de um diagnóstico da sua realidade. Então essas diretrizes elas foram não só aclamadas, mas enriquecidas com um conjunto de discussões baseadas na ciência na pesquisa e por isso que nós entendemos que é fundamental medidas já para que a gente enfrente a fome
6: A oitava Conferência Estadual de Soberania e Segurança Alimentar teve o o apoio do Parlamento Gaúcho. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa.
1: Obrigada, Christian, pela notícia. Nós vamos trazendo mais destaques hoje. Agora, trazendo as manchetes também do dia, né? No mundo. Com a Argentina mergulhada em crise, presidente cria um super ministério da economia. Rússia acusa a Ucrânia de bombardear campo de prisioneiros. Receita paga hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda a mais de 5 milhões de pessoas. A grana da etapa de pagamento será depositada diretamente na conta bancária informada ao final da declaração. Na área da tecnologia, ano de Copa do Mundo motiva a busca por consumidor por comprar uma TV nova. Esse é um dos destaques aí conforme pesquisa. O estado vizinho de Santa Catarina confirma a transmissão comunitária da varíola do macaco. Até o momento foram notificados... 32 casos de varíola dos macacos no estado catarinense. Informação para você no nosso estado do Rio Grande do Sul, falando de política, Melo chama Onix de governador e amplia a crise no MDB. Prefeito de Porto Alegre brincou ao ex-ministro em um evento aí às vésperas da convenção. Nova pesquisa mostra como está a corrida ao governo do Rio Grande do Sul. Um levantamento realizado pela Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira ontem, mostrou como está a corrida ao Palácio Piratini. O ex-governador do Estado, Eduardo Leite, o ex-ministro do Trabalho e Previdência, o Nix Lorenzoni, estão tecnicamente empatados na disputa. A pesquisa encomendada pela Record TV ouviu 1.500 eleitores entre os dias 26 e 27 de julho. O levantamento tem um nível né, de confiança de 95% e foi registrado no TSE, com a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Caso de varíola do macaco é confirmado em Caxias do Sul trata-se de uma moradora da cidade adulta, sem histórico de viagem internacional esse soma aí o quinto caso no nosso estado Câmara flagra momento em que o telhado de um posto é arrancado pela força do vento em Osório não há relato de feridos no incidente que teve então bastante vento localizado em Osório na quinta-feira ontem informação para vocês Santa Catarina, menina vítima de estupro denuncia crime depois de assistir teatro na escola criança era abusada por um amigo da família quando os pais não estavam em casa. É notícia na nossa região, São João da Ortiga preso em flagrante, homem por armazenar agrotóxicos proibidos. Policiais militares do 3 Batalhão Ambiental e da Brigada Militar de São José do Ouro né, uh, realizaram inspeção no local onde foram encontrados, né, no interior do município de São João da Ortiga, cinco galões contendo agrotóxicos, escondidos no interior de uma máquina plantadeira, totalizando 100 litros do produto. Esse agrotóxico é proibido no Brasil, tanto para a venda, quanto para a aplicação. Diante do crime, foi dada a voz de prisão para o responsável por deter ou armazenar os agrotóxicos. O homem foi encaminhado à delegacia de Sananduva, onde foi lavrado o flagrante. Os frascos contendo agrotóxicos foram apreendidos. Informação para você no nosso município, incêndio criminoso em veículo quase causa uma tragédia no último domingo, dia 24, na madrugada, né? Foi localizada aí em uma residência na saída do município de Machadinho, né? A estrada rural que leva a Capela Santa Catarina e linha coqueiro. Alguém colocou fogo em um Volkswagen Paraty, que estava na garagem, no porão. O veículo uh, pertence a um casal de idosos, moradores do local. Os dois estão são né, da faixa de 80 anos de idade, sof que sofrem também problemas de saúde. Trata-se de uma casa mista. Sendo o porão aberto de material e a parte de cima de madeira, a parati estava guardada no porão e os dois idosos estavam dormindo no andar de cima, por sorte o fogo queimou a lona e não aí teve uh, grandes proporções, acabou apagando por si. Este fato poderia ter se tornado uma tragédia, né? A Polícia Civil uh, comenta que foi acionada aí a investigação que está em curso. Quem praticou o ato poderá ser indiciado por dupla tentativa de homicídio. Informações para você aqui na nossa edição, trazendo os destaques de hoje. Lembrando também que notícias você encontra no portal www.destaquenews.com.
0: Destaques esportivos.
1: As informações do esporte, agora o nosso momento esportivo na edição com o doutor Vonney Carpes. As informações, então, do esporte de hoje.
7: Bom dia, ouvintes da Rádio Interativa, com vocês, mais um momento esportivo, relatando aí as rodadas onde estarão os gaúchos neste final de semana eh, pelo Campeonato Brasileiro em suas quatro séries na série D, nós teremos então uh, o time uh, do Aimoré de São Leopoldo recebendo de volta aí a portuguesa que uh, onde o time do Aimoré ganhou por um a zero no Rio de Janeiro e agora então joga por um empate neste sábado e também teremos uh, pela mesma série, série D o Caxias que se classificou também está entre os 32 equipes vai buscar então a vaga nas oitavas de final uh, contra o o time do Oeste, né? lá de São Paulo, onde o time de Caxias do Sul foi lá e conseguiu o um empate. Então, terá que vencer o jogo aí em, em Caxias do Sul neste sábado. Na Série D, na Série C, na série C nós teremos então a, a seguinte constituição. O Ipiranga estará recebendo, então, o Mirassol em Erechim, num jogo difícil em que o Ipiranga tenta sair da 14 quarta posição. O Brasil eh, de Pelotas vai jogar no Ceará contra o Floresta, outro que está na zona de rebaixamento da Série C e, portanto, tentando sair da lanterna aí o Brasil de Pelotas. E teremos o São José indo a Florianópolis jogar com o Figueirense também, defendendo aí a possibilidade de passar, então, para as fases finais da Série C. Na Série B, o Grêmio, então, não joga esse final de semana, está se resguardando e vai jogar só na sexta-feira que vem eh, contra o Guarani, lá, o Guarani, lá em Campinas. Um jogo difícil, mas o Grêmio está tranquilo na terceira posição com 37 pontos e uh, nessa rodada, então, ele já jogou, empatando com a Chapecoense em 0x0 nessa terça-feira passada pela Série A, jogo difícil aí do Internacional contra o time do Atlético Mineiro, né, no Beira-Rio, vai jogar então o Internacional uh, toda a sua força, porque o jogo na semana que vem pela Sul-Americana é só na quinta-feira né? contra o Melgar, da, do Peru, então com certeza o... o, o o Amano Menezes vai colocar força total aí para tentar colocar o inter de volta entre os seis, né? No, ou até, até entre os quatro aí do Campeonato Brasileiro de, fute, de Futebol. E o Juventude, por suas vezes, vai jogar, então, em Bragança Paulista contra o Bragantino, né? O jogo do Inter com o Atlético às quatro horas e mais tarde, um pouco, então, o time do Juventude estará enfrentando o Bragantino em Bragança Paulista e o Juventude também na sua luta para não cair, né? Ele saiu da lanterna, mas ainda não saiu da zona de rebaixamento. É isso aí, grande abraço a todos, rádio interativa, momento esportivo, né? rádio interativa, a rádio da comunidade.
1: Obrigada aí, doutor Vonney, pelas informações, né? sempre nos trazendo aí a dupla grenal, sempre nos trazendo os destaques esportivos né? e as principais informações do mundo da bola aqui na nossa edição. Trazendo para você agora, vamos falar do tempo.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Uma
1: massa de ar seco e frio traz o sol de volta para o Rio Grande do Sul. Nas primeiras horas do dia teve chuva no Nordeste e também em pontos do Estado. Depois o tempo vai melhorando ao longo do dia. Né? O dia começou e terminará com frio. A tarde será amena. O vento por vezes moderado com rajadas no Sul e no Leste... Traz a baixa sensação térmica. De acordo com a METSUL, o frio mais intenso eh, está reservado para as madrugadas deste final de semana. O amanhecer do sábado será muito frio, com marcas abaixo de 5 graus na maioria das cidades gaúchas. Isso trará geada em um grande número de municípios. No domingo, as mínimas ainda serão baixas, porém mais altas que as do sábado na maior parte do Rio Grande do Sul. As informações da, so da Somar Meteorologia do Clima Tempo trazem para Machadinho condição então de bastante frio para o final de semana. A gente teve chuva também registrada ah, na noite de ontem e madrugada, né, desta então sexta-feira tivemos aí uma precipitação conforme a Dona Maria Helena nos informou na linha Polo, um acumulado de 20 milímetros, hoje a máxima não passa de 13 graus, amanhã 0 a 14 graus, com geada domingo geada novamente 2 a 18 graus, segunda primeiro dia de agosto, 4 a 19 graus, mais um dia com possibilidade de geada na terça-feira, temperatura vai ficando um pouco mais agradável, 6 a 19 graus, na quarta 9 a 25. 6 graus. Tem novamente condição para chuva a partir aí da quinta. Nós teremos chuviscos, né? Não é chuva tão intensa, é pouca chuva, somente para derrubar a temperatura novamente no final da semana que vem. Primeiro final de semana de agosto, com condição para temperatura baixa depois a gente segue aí com temperaturas agradáveis durante o mês de agosto, pelo menos até o dia 10 então teremos essa, essa amplitude né, e diferente uh, condições de temperatura em dias com temperatura mais baixa depois elevando, trazendo chuva novamente esfriando e assim segue o nosso mês de agosto uh, assim deve permanecer o tempo com condição de geada pelo menos até aí o dia 11, dia 11 nós temos a da condição para geada. Essas são as informações preliminares do tempo, sempre pode haver mudanças com a atualização dos dados feitos aí pela análise dos meteorologistas. Informações para você, fechando aqui a edição do nosso Jornal Destaque News desta sexta-feira.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News